0: אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר. טוב, בוקר טוב לדגנית ורד, מה שלומך?
1: מצוין, בוקר טוב.
0: כיף שאנחנו מארחים אותך איתנו פה בשידור היום. אני הוזהרתי לפני השידור שאני הולך להיות מאוד מודאג אחרי השידור על המצב שלנו בעולם ובכלל. ואני אשמח אם תוכלי ככה להציג את עצמך בכמה מילים. מי עוקב, כן, אנחנו בלהקשיב למצליחנים. כל שבוע מביאים לכם את הדמויות ואת האנשים המעניינים שיש בארץ ובכלכלה הישראלית. אז דגנית ורד, הבמה שלך.
1: תודה רבה. תודה רבה שהזמנת אותי לפה. בשמחה. Uh, טיפה על הרקע מאיפה הגעתי. אני uh, ילידת ירושלים, uh, אחת מארבעה ילדים, מספר שתיים ברביעייה הזו, ו... בעצם החיים שלי התחילו בשכונת קטאמון בירושלים, זאת אומרת, לא מהסוציו-אקונומי הגבוה, אלא הצורך לבנות את מה שאתה בעולם בכוחות עצמך.
0: קראתי שאת דור 20, זה נכון שזה שגיאת כתיב? לא, לא, אין שגיאת כתיב. משפחת שגיע. ארמוזה.
1: משפחת ארמוזה, דור 20 בירושלים מצד אמא שלי. דור שלישי, האמת, כמעט שני בישראל מצד אבא שלי, עלו ברגל מפרס. אז יש סיפור משפחתי מאוד מעניין מאחורה.
0: כמה זמן לקח להגיע ברגל?
1: אני לא יודעת, אבל אשתו הראשונה של סבא שלי נפטרה בדרך, והם היו משפחה מאוד דתית, הם עלו מסיבות דתיות לישראל. הם הביאו את אחותה הצעירה למלא את מקומה בישראל. אבא שלי הוא הבן של האישה השנייה. אז ממש כזה, עם כל ה... הגיעו למאה שערים אגב, ושם בעצם...
0: התיישבו ה... שם?
1: כן. אבא שלי יצא ממאה שערים, מה שנקרא, נשאר מסורתי, הלך בשבת לבית כנסת, זאת אומרת, אני באה מבית מסורתי סך הכל. למדתי בטכניון הנדסה.
0: קצת רחוק מירושלים.
1: כן, טכניון הבעלי אז, היום לשעבר. רצה ללמוד בטכניון, אמרתי, הנדסה כימית, כימיה תמיד דיבר אליי, והלכתי ללמוד בטכניון. במקביל, בהתחלה בטכניון, כדי לממן את עצמנו, עבדתי בניקיון, קופאית בבית הסטודנט, הוא נשאר במשמרת. מה שצריך,
0: זה דור שלא מתפנק.
1: לא מתפנקים, הולכים לעבוד קשה. אגב, גם לילדים שלי העברתי את צריך כסף, תעבדו קשה. אני
0: מנסה, הבן שלי עכשיו התחיל לעשות י"ג, והוא... יש לו... הוא בבית ברל? שזה לא רחוק מאיפה שאנחנו גרים, הוא אומר, אבא, אני חייב שתקנה לי אוטו, אתה יודע, לוקח לי שעתיים באוטובוס, פעם בשבוע להגיע. אז זה, זה דור אחר.
1: זה דור אחר, אבל אם זאת, יש לי שני בנים. הבן הגדול שלי, שחר, עבד במלצרות בבית צמחות במודיעין, כשהוא היה נער, וגם לממן את עצמו לקראת הטיול הגדול מיד אחרי הצבא. והבן הצעיר שלי מכר נעליים במגה ספורט. מדהים. אז מבחינתי uh, צריך לעבוד בשביל הכסף ותראו כמה, התלושך, כמה קשה צריך לעבוד בשביל כל אגורה. זה משהו שלדעתי הנחלתי גם לבנים שלי.
0: אז uh, ספרי לנו קצת על העיסוק הנוכחי שלך.
1: Uh, האמת, הקריירה שלי קצת חריגה בנוף הישראלי. רוב הקריירה שעשיתי באינטל.
0: כן, ראיתי שעשית הרבה שינויים לאינטל, הלכת לעבוד בעקבות אבא שלך, זה נכון?
1: אבא שלי היה uh, קבלן חשמל באינטל, הוא אמר זה מקום מדהים לעבוד בו. ותמיד זה ישב לי בראש שאני צריכה להגיע לשם באיזשהו שלב. והגעתי לעבוד באינטל כמהנדסת בהתחלה, אחר כך ניהלתי קבוצת הנדסה, כמה שנים בארצות הברית במחקר והפיתוח, בהקמה של מפעלים. והתפקיד האחרון היה סמנכ"לית התפעול והתשתיות של ישראל, ניהלתי את ירושלים וקריית גת.
0: תפקיד לא קטן בכלל.
1: קשוח, קשוח, כאילו... זה המון עובדים, זה המון סטרס.
0: כמה עובדים היו תחתייך?
1: 200 עובדי אינטל ועוד בערך 1,000 עובדי קבלן. ביטחון, בטיחות, היה לי מפעל מים יותר גדול מכמות המים שצורכת קריית גת. היה לי קו חשמל שזז רק אליי. וואו. אנחנו מדברים על חשבון חשמל של כמה עשרות מיליוני דולרים בשנה שאתה משלם. זה עיר קטנה. היית
0: מסתובבת בבניין, אומרת, תכבו טהור, את למה אתנשארתם את הדוד דולק?
1: <laughs> המפעל היה כל כך גדול שהיה לי גולפקארט משלי כדי להגיע מקצה וואו. לקצה אם צריך. חשמלי. חשמלי כמובן, כן. אינטל הייתה מאוד בטופ של שמירה על הסביבה. היו לנו יחסים מצוינים עם המשרד להגנת הסביבה. התפקיד אחרי היה, אגב, סמנכ"לית איכות הסביבה של בתי זיקוק לנפט. באתי לנקות את מפרץ חיפה אחרי שנשמתי כל כך הרבה זוועות.
0: אחרי שהיה לך טוב שנים שם. כן,
1: חמש שנים בחיפה היה, נשמת הרבה טוב. אמרתי, אני הולכת, אתה יודע, מתוך שליחות לנקות את מפרץ חיפה, הבטיחו לי תקציבים, לעשות את זה בתוך בזן. אחרי חודשיים וחצי הבנתי שהביאו אותי בתור גרין כי הכרתי את, המש... את, המנכלית המש... את המנכ"לית של המשרד להגנת הסביבה, ואמרתי, תודה רבה ולהתראות. זה היה מאוד טראומטי בשבילי, כי אחרי 17 שנה באינטל, אתה אחרי שלושה חודשים מבין ש... אופס, שזה העולם לא... האמיתי, אם עם... פוגשים אותו. שונה.
0: גם <laughs> אינטל <laughs> זה העולם האמיתי, אבל לפעמים כן, יש ארגונים...
1: כן. זהו, אז הלכתי להיות סמנכ"לית מחקר ופיתוח בחברת תרופות, פריגו, עברתי מהצפון לדרום, רמת חובב, ואחרי זה הייתי סמנכ"לית המו"פ של, של הזרע, ושם בעצם הכרתי את עולם החקלאות. הסתובבתי בכל העולם, פגשתי חקלאים, כי בתור סמנכ"ל מו"פ אתה חייב להבין מה קורה בשטח, אחרת אתה לא בטוח שמפתחים את הייתי הדבר הזה. ממש היית יוצאת
0: לשדות לפגוש חקלאים, לבתי ליקוד, לכל ה...
1: אין ברירה. אני מומחית בלין, למדתי את זה. יש ברירה, בלין. יש כאלה
0: שאת יודעת, נשארים במשרד ומזמינים אותם לפגישות.
1: אני עובדת אחרת. אני מאמינה שאם אתה לא פוגש את הלקוח שלך, אתה לא מדבר איתו. אז אתה לא באמת... אתה לא באמת יודע, מה, אה... אתה יודע מה הוא צריך באמת. ולפעמים זה לא קורה בשיחה הרשמית הראשונה, זה קורה על הקפה אחרי שדיברת על הילדים, או בא שדה כשהם מוציאים את הבצלים מהאדמה ואתה רואה, אוקיי, מה, מה זה טוב, לפי מה אתה קובע, אז אתה מבין שבעצם... יש עוד כמה שלבים אחרי זה שקובעים, כמו כמה זמן זה הולך להישמר כדי שהוא יקבל את המחיר הכי טוב בשוק, כי היום המחיר לא משהו. דברים מאוד מורכבים, קשה להיות חקלאי, קשה מאוד להיות חקלאי, ואז אמרתי שאני אעבור לצד השני, של ה של החדשנות, עם המחשבה בסוף להגיע לעולם ההשקעות, כי היה לי ברור שאני רוצה לגעת בכמה שיותר ארגונים, כדי להביא את כל הניסיון המאוד רב שלי ב... ניהול, בנייה ו... אבל <אז> ו... זה ניהול
0: אחר לחלוטין.
1: לגמרי. לכן הלכתי להיות מנכ"לית של סטארט-אפ, כדי להבין מה זה. הייתי יושבת ראש דירקטיון פעילה של סטארט-אפ, כדי שאני אראה גם את החלק של הגיוס של ההון וגם את החלק של הבנייה של הארגון.
0: שם עשית סטאז' שלך.
1: שם, שם עשיתי סטאז' ועשיתי סטאז' בעיקר באנטרי קפיטל, שם אבי אייל נתן לי בעצם הזדמנות להיכנס, ללמוד את הצורך להשקיע. הם אמרו, בואו ניגע בתחום של החקלאות, של המזון, נבין את העולם הזה. ובעצם שאני הבאתי את הניסיון שלי בעולם החקלאות, והם לימדו אותי איך משקיעים.
0: ומה היום אה, החברה אגרו סמארט, סמארט אגרו, סמארט אגרו, עושה בעצם?
1: סמארט אגרו זה שותפות מו"פ. אנחנו משקיעים בסטארט-אפים בתחום החקלאות.
0: רק מישראל?
1: כרגע רק מישראל. אה, יש לנו שבע חברות שהשקענו בהן. אה, שש מתוכן זה Hardcore חקלאות, ואחת היא חקלאות מזון על התפר.
0: מה זה חקלאות מזון?
1: חקלאות מזון זה לדוגמה חברה שהשקענו בה זה אושי. היא לוקחת אה, מוצרי, מוצרים מה... אה, נגיד חלבון סויה, חלבון אפונה, והופכת אותו לסלמון, היא מחליפה דגים. Okay. אוקיי. אה, בעצם אנחנו משקיעים בחברות שפותרות בעיות ענקיות בעולם. דגים, תכף, לא תכף, כבר... קשה מאוד לגדל בים. Ee, בקיצור, הבעיות הגדולות שהעולם פוגש עכשיו, אם ניגע בים לדוגמה, טמפרטורת הים מתחילה לעלות. מדברים על זה שזרם הגולף, שבעצם עושה את כל האיזון האקלימי בעולם, הולך להפסיק לנוע בחמש... יכול להיות מחר, יכול להיות גם בחמש עשר שנים הקרובות, ואז כל האקלים שלנו הולך להשתולל קצת יותר ממה משתולל עכשיו. וואו. טמפרטורת הים מתחילה לעלות, וסלמון והד... לדוגמה צריך מים קרירים. נוח לו בפיורדים של נורבגיה. תתחיל לחמם אותו, פחות יגדל. אז נגיד, בסלמון אם עוברים עכשיו למערכות סגורות על היבשה. יש עכשיו ממש פרויקטים גדולים, אבל תחשוב כמה כאלה תצטרך להקים בשביל... לספק, לח... סלמון. לספק סלמון. להמונים. מתחילים, נגיד, בביאקווה, שהייתי היורש שלה, התחלנו לחפש דגים של מים חמים. כי אמרנו, השוק יגדל תחליף. שם. אז זה טילפיה, וזה דגים שמתאימים לגידול במים חמים. אז כל העולם וכל האקונומיה של העצם של העולם מתחילה לזוז בגלל השינוי
0: האקלים. איזה שינויים צפויים לנו להערכתך ב-20 שנה הקרובות?
1: אני חושבת שאנחנו כבר מתחילים להרגיש שזה רק יתגבר. יותר חם בקיץ. יכול להיות שגם יהיה פחות קר בחורף, פחות ימי גשם בחורף, וכשיגיע גשם הוא יהיה מאוד אלים. זאת אומרת, הוא ירד במכה אחת המון גשם. עכשיו
0: אנחנו <אח> רואים כל מיני סופות כאלה עם כדורי ברד מהגיהינום, שפשוט <אחר> מפרקים מכוניות. <אחר> רואים סרטונים של זה שלא היו קודם.
1: איטליה, לדוגמה, חווה את זה בצורה מאוד מאוד קשה. עברה כבר שנה שנייה ברציפות מבצורת מאוד מאוד קשה לכדורי ברד. עכשיו, תחשוב שהצמחים לא מקבלים... משמיד יבולים שלמים. כמרה, היא איבדה 30 או 40 אחוז מיבול העגבניות שנה שעברה. לאיטליה, תחשוב על כל הפסטה, עוטב עגבניות, אין. הם צריכים לייבא פנימה. איטליה, לייבא עגבניות זה משהו שלא שמעו עליו. איטליה מייצאת עגבניות. אז מה שאני אומרת, כאילו, הכל זז. עשו ניתוח של תנועת גידול החומוס. אתה יודע, חומוס, חלבון מאוד בריא, אוכלים אותו בכל העולם.
0: מי עם העצמת החומוס הגדולה בעולם? בגידול?
1: מגדלים הרבה מאוד בברזיל, יש גידולים בארצות הברית גם. אתה מדבר בעיקר על מדינות שמגדלות את זה בין גידולים, נגיד בין גידול של סויה, כשאי אפשר לגדל סויה אז מגדלים חומוס. היום אנחנו מנסים להזיז את זה לגידול נגיד של לוביה, שהיא חלבון אפילו יותר טוב. זה חברת, נגיד, אחת החברות... ש... אני אמסור לאשתי, בהם? אשתי
0: עיראקית, היא כל הזמן מכינה לוביה ו... זה
1: מאוד בריא, מאוד מאוד בריא.
0: אני לא יודע, אני אגיד לה, אני לא יודע מי ידע את זה, <laughs> ובגלל זה או בגלל המוצא?
1: <laughs> אני חושבת שזה מדינות שבהן זה קיים, נגיד באפריקה מגדלים המון לוביה, אבל הגידול הוא מאוד קשה לקטיף מכני, לכן לא מגדלים אותו הרבה במדינות מערב, זה גידול כזה שעושים על הדרך, ונגיד חברת בטר שלנו אה, עוברת, מעבירה את הלוביה לגידוי ממוכן, ואז אם אתה יכול לקטוף אותו עם... עם מה שכותב את הסוי הקודם.
0: זה הופך להיות יותר תעשייתי, זה תעשייתי ומוזיל תעלויות. זה
1: מוזיל עלויות, אתה מצליח להביא חלבון ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאוד איכותי, בתקופות שהאדמה בעצם עומדת בהן. אז זה דברים, לדוגמה, פתרון בעיות גדולות שאנשים אומרים, צריך לייצר יותר.
0: <תופס> איזה עוד בעיות צפויות לנו?
1: הבזבוז לאורך שרשרת האספקה היום הוא אדיר. נגיד, בערך 30% מהמזון שמגודל לא מגיע בכלל לסופר.
0: פשוט נזרק, נטמן.
1: המחיר לא מתאים, אז לא קוטפים, אין עובדים לקטוף, כל מיני דברים כאלה שפוגעים בך קשות וזה לא מגיע.
0: אז, זה בגלל בעיה של ניהול של החקלאי שאין לו מספיק הבנה וידע או בגלל שוק שהוא מונופוליסטי?
1: לא, זה בגלל חוסר אה, ניהול בעיקר. חקלאים היום אוספים מידע בצורה מאוד ידענית. היום יש בום של מידע בעולם החקלאות. והחברות, חלק מהחברות גם שאנחנו השקענו בהן, הן לוקחות את המידע הזה ומאבדות אותו לפעולות שהחקלאי יכול לעשות כדי להעלות את היבול או להרוויח יותר כסף מזה. אם אנחנו מדברים נגיד על אגריטס, שעובדת עם חברות כמו סטארבקס ו-AB אימבפ, שהן יצרנית הבירה הכי גדולה בעולם, היא עובדת מול כל החקלאים שלהן, לייצר קודם כל הדירות באיך מגדלים לפי אזור הגידול, לאסוף את כל המידע האגרונומי, ו... בעצם לוודא, נגיד, שאין אה, עבודה של ילדים. עמידה ב-ASG גולס וכולי, ממש תוקח, ברמה של מחקלאים מאוד מאוד קטנים, אנחנו מדברים, נגיד, בסטארבקס, אלפי, עשרות אלפי מגדלי קפה באפריקה ובברזיל, שהם נותנים את המידע לסטארבקס כדי שהניהול יהיה יותר נכון ויוכלו להפיק יותר, כולם מרוויחים. החקלאי מרוויח יותר, סטארבקס יודעת ששרשרת האספקה שלה אה, מסודרת. אה, פרוטספק לדוגמה, היום חקלאי הולך, אולי שוקל איזה עץ אחד, אומר, טוב, זה מה שספוי לי העונה, הם ממש מודדים מאוד מוקדם בעונה. אז אם הפירות קטנים מדי, אתה יכול לדלל, כי אם הם קטנים מדי, לא תוכל למכור אותם. אם הפירות אה, לא גדלים בקצב המספיק, המצ... אתה יכול לדשן.
0: איזה כלים טכנולוגיים חדשים יש לנו היום שלא היו לנו פעם בשביל לטפל בכל המידע הזה?
1: AI לדוגמה זה אחד. אה, אתה יכול לראות שיש הרבה מאוד מידע שנאסף. אה, ואפשר להפוך אותו ל... אנחנו קוראים לזה actionable insight, אתה יכול לומר לך כלל, תעשה ככה או תשים את הכוח אדם שיש לך פה או שם. אז... והמון מצלמות שהיום הן הרבה יותר זולות ממה שהן היו בעבר, ואז אתה יכול... מה ש...
0: לכמת את המידע בעצם, כמה כמות של פרי יש, או מה, אם רחפנים אוספים את זה, איך אוספים סיטרי, את המידע? סיטרי,
1: החברה האחרונה שהשקענו בה, עובדת עם רחפנים, דרום אמריקה לדוגמה, ראיתי שיש אפילו
0: קטיף עם רחפנים היום.
1: תבל עושה קטיף עם רחפנים, חברה מאוד מאוד מעניינת, עובדת על איך עושים את הקצב, יש שם עוד כמה בעיות טכנולוגיות לפתור, אבל הם בדרך לשוק. בסוף אין אנשים שיסכימו שיס, לעמוד בחמישים מעלות בחוץ כן, זה קשוח, זה ממש קשוח. אני, כאילו, אחד מהדברים שאני הבנתי כשהסתובבתי בשדות, חם, נורא נורא חם.
0: תראי, אני חושב שאולי לנו חם, כי אנחנו, אני לפחות איש משרד, כן? אז כשאני יוצא, יום שישי האחרון עשיתי איזשהו אירוע, ועמדתי בחוץ, ו- ואתה פשוט נוטף, אבל אני חושב שבן אדם שהוא, נגיד, גנן, שהוא כל היום עובד בגינה, בשבילו זה לא חם, זה היה יום-יום שלו. אני חושב שאנחנו טיפה התברגנו... פעם היינו אולי חקלאים, לפני כמה דורות, והיה לנו רגיל שמזיעים, והיום אם אנחנו טיפה מזיעים, אז חם לנו. אבל כן, אני חושב שרוב האנשים אה, פחות טוב רוצים עבודת כפיים בימינו, ומה שאפשר לפתור בטכנולוגיה, מה טוב.
1: נכון, ולכן רובוטים יחליפו אנשים בעולם הזה. אם אתה מדבר על חברות, נגיד, כמו ערוגה, נכנסת ומחליפה אנשים בעבודה בגובה על ידי זה שהיא מנמיכה את ה... שתילים של העגבניות לדוגמה, או פלפלים או מה שזה לא יהיה. עושה את הפעילות של ההנמכה, כל הזמן מנמיכים. אז גם אתה עובד בארבעה מטר וגם מאוד קרוב לפלסטיק, וחם לך מוות.
0: מה, זה הגובה שמגיע השתילי עגבניות?
1: שתילי עגבניות זה שתילים מאוד מאוד, שתילים זה שיחים, מאוד מאוד גבוהים. נגיד אירופה מגדלים אותם אחת עשרה אתה מגיע לצמח שהוא עשרות מטרים. וואו. הוא מאוד מאוד ארוך ומאוד כבד, הוא מניב 11 חודש, וכל פעם הוא נותן את התנובה הבאה, אז הם נותנים פתרון גם להאבקה, מחליפים את הדבורים, כי הדבורים היום גם קשה להם לחיות בחום הזה, הם יותר מפונקות מרובוט, ואז גם מקבלים יבול יותר גבוה, כי הרובוט תמיד עושה את אותה פעולה. מה
0: הולך להיות עם הדבורים? אני מודאג, אני לא יודע, את בטח לא יודעת, אני הייתי, מה שנקרא... דבוראי, כשעוד קברו לזה ק- קברן, פעם לא היה מילה דבוראי, זו מילה מודרנית יחסית. אני, כשהייתי בחור צעיר, אז עבדתי בתור דבוראי, זה מאוד התאים לי, אני לא יודע אם את יודעת, אבל אה, דבש רודים בשעות המאוד מוקדמות של הבוקר, כשהדבורים עוד ישנות. Mm-hmm. כשקר להם, הן לא יוצאות החוצה, הן מגינות על המלכה, והבנתי שאנחנו בסכנה מבחינת אה, הדבורים בעולם.
1: הדבורים בסכנה, תכחדה, סופר, מואבק על ידי דבורים היום. ישראל, האמת, היא מעצמה בנושא האבקה. עם חברות כמו בי-הירו שמנטרות את הכוורת ובודקות מה קורה שם, ובצורה כזאת מעלות את היעילות של הכוורת, כי התגובה היא מאוד מהירה לבעיות. הם היום בארה״ב מוכרים שירותי האבקה. וואו. הם אומרים, אנחנו מתחייבים על מספר טיסות של דבורים, כי אנחנו דואגים לכוורות. וואו. מטורף. גם על... אחלה שם, ביירו, זה נשמע ביירו. כמו גיבור על כזה. לגמרי, זו חברה מדליק. מצוינת, מדהימה. יש את ערוגה שדיברנו עליה, שמחליפה את הדבורים בתוך חממות, זה דבורים שונים, שונות אגב, זה לא דבורי דבש, זה בולבוסים כאלה גדולים.
0: באמת? כן. ומעבירים אותם פשוט את הכוורת שלהם ממקום מ... 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 למקום, כל פעם משנים את זה?
1: בכוורות בחוץ, כן. כל פעם מזיזים אותם ממקום. הם נגיד דוכמניות בפלורידה. ואחר כך סויה במרכז, ואחר למה? כך שקלים ב... למה? כי הדבורים ב... אוהבות
0: את הגיוון, בגיוון הן עובדות יותר הטוב. מה הלוגיקה? כי לא לוגיקה? כל העונה
1: צריך דבורים, אתה רוצה שהדבורים בעצם יאביקו לך... ימשיכו לעבוד. זה מכונה, תכל'ה <תאחל> זה מכונה.
0: כן, אני יודע שאנחנו היינו נותנים בחורף, כשלא היה להם הרבה מה לאכול, היו עושים להם מי, מי סוכר. סוכר. נכון. כדי שיהיה להם מה לאכול. זאת אומרת, במקום זה פשוט מעבירים אותם לחבושים. מעבירים זה למשהו זה אחר. אה, שזה נלך לך על משהו אחר. כן.
1: כן, יש את בי uh, וואי, זו דוגמה, שזו גם חברה ישראלית שממש הקימה כוורות מסקרץ', כוורות בניטור מאוד מאוד גבוה, שגם עושה את הרדיעה של הדבש ומטפלת במחלות. יש מחלות מאוד קשות שצריך לפתור אותן, כמו הוורואה. הוורואה? הוורואה זה טפיל שנכנס לתוך כוורת והורג אותה. אוקיי. פשוט גומר את הכוורת, מעביר שם וירוס באיזושהי צורה. חברת טובי b בישראל, דוגמה, נסה לפתור את זה. האבקה מלאכותית, יש גם את עידית שעושה האבקה בפיסטוקים ובשקדים, נסה לפתור את זה בעזרת האבקה מלאכותית שוב. אז מחפשים פתרונות להאבקה מלאכותית, כי ברגע שהדבורים ילכו, אנחנו בבעיה רצינית. אם יהיה פה איזה דיזסטר שיהרוג אותם במכה, העולם גמור. אני מאמינה שדבר נוסף שיהיה לנו קושי מאוד גדול זה נושא המים. לדוגמה, זה נגמר מאוד מאוד מהר, עוד לפני שתהיה בעיה של אספקת מזון, תהיה בעיה של אספקת מים. באמת?
0: מה, עם כל יכולות ההתפלה שהתקדמו כל כך הרבה שנים?
1: ההתפלה התקדמו מאוד. ישראל, אני חושבת שפעלה בצורה מאוד חכמה ושמה מתקני התפלה לאורך החוף, ובאמת אספקת המים של ישראל כרגע סיקיורד, אתה יודע, האיראנים שולחים, לא יודעת לאן, משהו, יכול להיות שזה לא יעבוד כבר. אז אני מקווה שיש מספיק מאגרים. זה ללא ספק אסטרטגי לישראל לשמור על מתקנים, כמו שמתקן הגז שומרים עליו כמו מתקן אסטרטגי.
0: אני רוצה לשאול אותך על מסרים אפוקליפטיים בתחום החקלאות. כמה באמת זה מסרים שמסרי מסרי יחסי ציבור כדי לקדם איזשהו סטארט-אפ כזה או אחר שהולך להציל את העולם, וכמה באמת אנחנו עומדים בפני בעיה רצינית?
1: אני מאמינה שאנחנו עומדים בפני בעיה רצינית, כי אני רואה מה קורה בשטח. קליפורניה, לדוגמה, נגמרו המים, יש בצורות שהם שנה אחרי שנה אחרי שנה. הם מצאו את עצמם שהם לא יכולים להשקות. אז התפוזים לדוגמה לא הגיעו לגודל מכיר בכלל, הגיעו רק, אם 90 אחוז מגיעים לגודל המכיר, הגיעו בשנה שעברה רק 40 אחוז הגודל שאפשר למכור. אם מסתכלים על ההתראות של USDA, USDA פשוט תוסף מידע מהשטח עם מידע מזג אוויר ונותן תחזיות. זה הכי אמיתי שיש. אני לא חושבת שיש ל-USDA אינטרס לייצר לחץ או היסטריה. בנושא של הספקה. אממ, הבעיות אמיתיות. אתה רואה את התנועה של הטמפרטורה למעלה, אנחנו מרגישים את הקיצוניות הזו מכדורי ברד לבצורת.
0: חד משמעית. אני הייתי עכשיו ב- בחול, באלפים, ואני יכול להגיד לך שקודם כל היה חם באירופה כמו שלא היה הרבה שנים. שבע שנים רצוף כבר יוצא. יותר מזה, פתאום יום אחד גשם זלפות באמצע אוגוסט. יום לפני זה אתה עם חולצה קצרה, חם לך, חבל על הזמן, מזג האוויר משתולל.
1: כן, אז תחשוב על צמח שנמצא בחוץ. קודם כל, כשיורד הגשם זלפות, הוא יכול להפיל את התפרחת. גשם זלפות גם סוחף קרקע. כשגשם עדין לא סוחף אותה, אז יש לך בעיה של סחיפת קרקעות. מנסים לטפל בזה בשיטה שנקראת היום Regenerative Agriculture. זה חקלאות שדואגת שתמיד הקרקע תהיה מחוסה כך שהיא לא תוכל להיסחף. אבל זה רק בחיתולים שלו, זה לא קורה במסות הגדולות של הגידולים. Um, הקרקע, אנחנו כל כך uh, מתעללים בה עם כמויות של כימיקלים שדוחפים פנימה, שהיא כבר מאוד מתקשה להיות uh, פוריה. צריך לדאוג לפוריות של הקרקע. אז גם זה, מפתחים היום הרבה חומרים ביולוגיים שיחזירו לקרקע את הפוריות שלה. זאת אומרת, uh, הבעיות אמיתיות, ועובדים uh, מאוד חזק. על לעשות את הטרנזישן הזה, את המעבר הזה, למשהו שהוא הרבה יותר אה, אה, מקיים. עכשיו, מקיים לא בשביל... אני, כמו שהבנת, בן אדם עסקי, אני לא מחבקת עצים. אני מאמינה שאם אני לא אפתור את הבעיות האלה, לילדים שלי ולנכדים שלי לא יהיה אוכל. ממש. אה, ואם השקעתי בתחום של השקעה מדייקת, לדוגמה, אז זה היה כי הבנתי שאם העולם לא יעבור להשקעה מדייקת, או לפחות... זה לא חייב להיות צינורות של... זה צריך חייב להיות שיגידו לחקלאי בכ, כמה להשקות, כי או שחקלאי משקה יותר מדי ואז הוא גורם לשורשים שלו לירכב, או שהוא משקיע מעט מדי והם צמאים, אתה יודע, צריך לדעת כמה להשקיע. כמו עם
0: התפוזים בקליפורניה.
1: כן, הסופלנט לדוגמה פותר את הבעיה הזו, כבר מוכרים בכל העולם.
0: איך אתם בוחרים באיזה סטארט-אפ להשקיע? מה המדדים שלכם?
1: הדבר הראשון שאני מסתכלת עליו זה הצוות. האם זה צוות שבאמת חברה עולמית, חזקה, האם יש את היכולות גם מבחינת הבנייה העסקית וגם מבחינת המדעית? האם הם אה, עובדים טוב ביחד? נגיד, אם אני מוצאת את עצמי בשיחה מול אה, שני היזמים ומתחילים להתווכח אחד עם השני, כן. זה סימן טוב ללכת. אם אתה מוצא שמוכרים לך סיפורים שאין מאחוריהם שום דבר, אתה בודק קצת שמאל או קצת ימינה, אתה לא נוגע. הבטחות בלי נתונים. זה בסדר שיזם יהיה אה, אופטימי. איש חזון. איש חזון ואופטימי. אתה תמיד מכניס איזה תיקון קטן לחזון ולאופטימיות. אבל אם אתה מבין שכשאתה מסתכל על המצגת שלו מלפני שנתיים, אין חיבור למה שקרה לנתונים עכשיו. לנתונים העדכניים. בדיוק, אתה אומר, הוא טוב. הוא כנראה יותר
0: מדי במעבדה. יכול כמה להיות. כמה שעות נראה. את משקיעה כשאת מגיעה ל... נגיד שמישהו, את כן כל פעם ראית שלב שזה מתקדם, לפני השלב שאת משקיעה. זאת אומרת, אני מסתכלת על הצוות. ובאת גם מרקע של ייעוץ עסקי. ואנחנו יודעים שלבוא לשעתיים, אז כולם יכולים לזייף שעתיים ולראות צוות הכי יעיל בעולם, במיוחד שאתה אומר, היום הולכת להגיע דגנית ורד, והם רוצים להשקיע בנו, תיראו אנרגטיים. כמה זמן בדיקה באמת את מעריכה שצריך לעשות כדי לקבל תוצאה רצינית?
1: אני משקיעה זמן עם הצוות המדעי או הצוות הפיתוחי. אני יושבת עם אנשי הפרודקט, שמדברים איתי בעצם על ההתאמה של המוצר לשוק. איך הם בדקו את זה, מה נתונים מהשוק. אני משקיעה היום בשלב שכבר יש מכירות, אז אני רוצה לדבר גם עם לקוחות, להבין מה... אתם לוקחים התמורים. רק עסקים שיש מכירות כבר? היום כן. אני רוצה לראות שיש באמת התכנות ה... התכנות עסקית. התכנות עסקית. אני רוצה לראות את האקזיט יותר קרוב מאשר עוד עשר שנים. אז בגדול החשיבה שלי באופן קבוע היא איך הדבר הזה גודל להיות עסק ענק. ואם הטכנולוגיה, הטיימינג נגיד, מגיע אליי בן אדם ואומר, אני הולך לפצח את הנושא של השקעה מדייקת. אני אומרת לו, אבל יש כבר פיטק, יש סופלנט, יש כבר איזה עשרים חברות שפיצחו את זה במוחות המיליוני. במה אתה שונה? יש, יש מקום לעוד. אבל אל תגיד לי, אני אשאיר אותם באבק. אתה מתחבר לעוד פתרון. קצת שונה, אבל...
0: מה הערך המוסף שאתם מביאים חוץ מכסף לכזו השקעה?
1: הניסיון שלי זה הרבה. אני גם בלזהות מנהלים, גם ביכולת לעבור, לעזור לצוות לחשוב ביחד. ב- נגיד באושי נתתי, ואני עובדת עם הסמנכ״ל מו"פ. ב- אני עובדת גם עם המנכ״ל, אבל בעיקר עם הסמנכ״ל מו"פ, לראות שבאמת הפיתוח קורה נכון. אם לדוגמה סופלנט, אנחנו חושבים על מה האקזיט סטרטג'י, איך זה נכון ללכת אחלה לשלב הבא. חברות שמחפשות את ה... לקוחות נוספים, יש לי נטוורק של הרבה מאוד קורפורט uh, ויסי, זאת אומרת קרנות של חברות עולמיות שמחפשים כסף. יש לי נטוורק אדיר של קרנות שיודעות שאם סמארט אגו מושקעת בחברה. מה, מה רמת המעורבות בחטוב.
0: שלך בניהול השוטף? Uh,
1: אני, אני מאמינה שאם אני צריכה להיות מעורבת בכל יום בחברה, אז לא בחרתי טוב את הצוות. אבל על להתייעץ איתם, כאילו, שיראו בי בתור מישהו שמייעץ, אתה יודע, נפגשים לקפה פעם בשבוע, שבועיים, לזום, פעם ב...
0: יש פגישות קבועות?
1: יש פגישות קבועות, בטח.
0: מה, על איזה, תני דוגמה, על איזה דוחות או איזה נתונים לפי, שלפיהם את בודקת באמת אם החברה מתקדמת בקצב הנכון.
1: אני רוצה לראות את הפייפליין של המכירות, איך הם מנהלים את הפייפליין, זאת אומרת, מליד ועד סגרתי עסקה, מה התהליך. אחרי זה customer success, איך אתה תומך בלקוחות שלך אחר כך? כי זה שחתמת חוזה לא אומר שהוא יישאר איתך לפעם הבאה. אז איך אתה מוודא שיש רמת דביקות גבוהה של המוצר שלך על הלקוח, ומה הפידבק שקיבלת מהלקוח משנה לשנה? האם אתה מצליח לפתוח, נגיד קוראים לזה Lend and Expand, Lend Expand and Retain, איך אתה נוחת אצלו, את זאת אומרת, חתמת חוזה ראשון, איך אתה מרחיב אם היום הוא... על חמישה הקטר, איך הוא שם את זה למאה הקטר שנה הבאה, ואיך אתה, מה ישמור אותו שלך לתמיד? איזה רמה של שימוש ו- ויעילות שאתה מציג לו, זאת אומרת, אתה יודע, כל בן אדם שקונה מה שרוצה, לוודא שזה מוסיף לו ערך משמעותי בסוף, לא רק מכסה את ההוצאה, אלא ממש נותן לו בלי פרופורציה ערך, איפה הערך הזה? ומה הוא בא לידי ביטוי? שנה אחרי שנה אחרי שנה. אז אלה הדברים שאני מסתכלת ברמה של המודל העסקי. ברמת הטכנולוגיה, אני רוצה לראות שיש רוב מהטכנולוגיה למוצרים הבאים. המוצר הזה, כמה הוא כבר סגור, תפור, האם אנחנו מורידים את העלות שלו, בדרך כלל יש איזשהו רכיב של הארדוור, לא תמיד זה רק סופטוור, אז איך כל התפעול, נגיד ב, כשמקימים מפעל, איך מקימים מפעל, על מה צריך להסתכל, הרמתי יותר ממפעל אחד בחיים שלי מן הסתם.
0: כמה נכנס הנושא של נטוורקינג בין הלקוחות שלה לחברות שהשקעת בהן? הרי אנחנו. בטוח יש חפיפה שאת אומרת, רגע, הפתרון הזה יכול להתאים להם גם מעולה.
1: זו שאלה מעולה. אנחנו עובדים היום על שיתופי פעולה בין החברות. לא רק חברות בפורטפוליו, אני כמובן מכוונת שחברות בפורטפוליו ישתפו פעולה, אבל גם בכלל באקוסיסטם הישראלי ובחול. נגיד חברה, יש חברה שפגשתי בגולן, הם יודעים להפעיל מרססת. ברמת העץ. נגיד, הם התחילו בתפרחות ותפוחים, כי יש תפרחת לא אדירה מעץ לעץ, אז על עץ אחד יש המון פרי וצריך לדלל אותו, ועל העץ הבא אין המון פרי ואתה ממש לא רוצה לדלל אותו. היום כשנכנסים לריסוס של דילול, מדלילים הכל אותו דבר, אז הם נותנים את הריסוס ברמת העץ. חיברתי אותם לסיטרי, סיטרי נותנים ריסוס, אה, הוראות לריסוס, לפי מה שהם רואים מהסריקה שלהם אה, עם הרחפנים. אבל הם גם נותנים את זה לבלק, לאזור. זה בגדול הגודל עצים שתמצאו כאן, זה מה שאתם צריכים להכניס. חיבור כזה של ריסוס ברמת העץ, כי לסיטרי יש מידע ברמת העץ, לחבר'ה בצפון שפיתחו את זה בשביל תפוחים, לתפרחת, זה ווין ווין מטורף. שילוב לתורף, מנצח. מטורף, כבר התחילו שיחות. איזה יופי. סופלנט וסיטרי, סופלנט ופורדספק. כל הדברים אתה יודע, אם אתה רוצה לעשות השקיעה מדייקת ויש לך סופלנד נותן את המידע כמה להשקות וכמה לתת דישון, ואתה בווין ווין מטורף. אז השיתופי פעולה האלה קורים.
0: מקסים. מה היום, שאלה אחרונה לסיום, הכי מעניין אותך לקבל משקיעים שישקיעו בחברה כדי שתוכלו להשקיע ביותר חברות, או חברות מעניינות חדשות?
1: זה האמצעי והמטרה. חייבים את האמצעי בשביל לממש את המטרה. אני מאמינה שאנחנו יודעים להשקיע בחברות מעולות ולגדל אותן. שזה היתרון האדיר שיש לנו לעומת משקיע פיננסי. יש מומחיות בתחום של אגריטק ופודטק, ובלי כסף נוסף שזורם לתוך הקרן, יהיה קשה מאוד להמשיך ולהשקיע בחברות נוספות, או אפילו להמשיך להשקיע בחברות החדשות.
0: אז התשובה היא גם וגם, או קודם משקיעים?
1: קודם משקיעים, חברות מעולות יש תמיד.
0: גנית ורד מסמארט אגרו, אני מאוד מאוד מודה לך שהגעת לשידור, היה ממש ממש מרתק, אני מקווה שלמאזינים לפחות כמו לי, ותודה רבה שהגעת.
1: תודה רבה שהזמנת.
0: אתם מוזמנים להמשיך לעקוב ולהקשיב למצליחנים, כל שבוע מביאים לכם את האנשים המעניינים ביותר בכלכלה, אנחנו נשתמע בשיעור הבא, אל תשכחו לעקוב. אתם מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר.